0: Perzius, die Pfauenwörter Auf der 666. Stufe des sechsten Turmes kam es Prinzessin Delia zu ihrer eigenen Erheiterung in den Sinn, dass sie sich in der letzten Zeit immer öfter darin gefiel zu wandeln und nicht einfach nur ordinär zu gehen, wie jeder andere Schlossbewohner. Aber sie wandelte, nicht nur statt zu gehen, sie speiste statt zu essen, sie schöpfte Luft statt zu atmen. Es war schon beinahe zwanghaft geworden, dass die Prinzessin sich für fast all ihre Verrichtungen, selbst die banalsten, eine elegantere Vokabel aussuchte. Sie war nicht böse auf ihren Vater, nein, sie zürnte ihm. Sie war nicht verärgert über das schlechte Wetter, wie jeder andere, sondern es Dauerte sie, dass der Regen unablässig an die Fenster, nein, nicht klopfte, sondern pochte. Die Diener waren heute nicht einfach nur unverschämt, wie immer, nein, die Domestiken waren insubordinant, ihr Hund hyperventilierte statt zu hecheln, der Essensgeruch zur Mittagszeit war inakzeptabel statt lediglich lästig und ihr Wortschatz war ultraformidabel statt nur beeindruckend. Wie jeden Tag hat Prinzessin Delia beim Frühstück genau 13 neue Lieblingswörter aus dem zamonschen Wörterbuch erkoren, deren wichtigste Qualität es war, dass sie ihr bislang unbekannt waren. Ihr größter Ehrgeiz galt dann der Aufgabe an diesem Tag, für jedes einzelne dieser Wörter eine sinnvolle Anwendung zu finden. Sie war ein wenig nervös, dass sie bis zum heutigen Abend noch kein einziges dieser Wörter verwendet hatte und ihr nur noch die bereits angebrochene Nacht verblieb, um, ihr, um ihre selbstgestellte Aufgabe zu lösen. Prinzessin Delia nannte diese Vokabeln ihre Pfauenwörter, weil sie so farbig und exotisch und eigentlich überflüssig waren, wie jene kuriosen Vögel mit den bunten Federschwänzen in den königlichen Volieren. Genauso extrovertiert und exaltiert und exponiert und halt! Delia musste aufpassen, dass ihre Vorliebe für Vokabeln mit Ex nicht wieder mit ihr durchging. Nun, die Pfauenwörter verfügten jedenfalls über erheblich mehr Eleganz, Glamour und natürlich auch offen zur Schau getragene Eitelkeit als übliche Wörter. Es waren die Paradiesvögel unter den grauen Alltagsvokabeln. Die 13 Pfauenwörter für den heutigen Tag, die sich die Prinzessin des Morgens zurechtgelegt hatte, memorierte sie nun in alphabetischer Reihenfolge. 1. Abgunst eine altmodische Bezeichnung für Neid, nicht zu verwechseln mit Missgunst, da es angeblich einen kleinen, aber feinen Unterschied. Das war kein besonders spektakuläres oder klangvolles Pfauenwort, aber Julia fand, es sei ein ziemlich interessanter Einstieg für den Tag. Was genau der Unterschied zwischen Missgunst und Abgunst war, das wusste Julia aber nicht. Kontraindikativ. Das bedeutete nicht empfehlenswert. Eigentlich ein Begriff aus der Medizin, der hauptsächlich von Ärzten oder Apothekern benutzt wurde, zum Beispiel wenn man ein gewisses Medikament besser nicht einnehmen sollte. Bei ihrer Form von Stuhlgang halte ich Lebertran für kontraindikativ. Nehmen Sie lieber Kohletabletten. Aber Prinzessin Delia konnte sich auch vorstellen, dass etwa ein gebildeter Spion in einem Dialog mit einem Gegenspion Gebrauch davon machen könnte. Ich halte es für ziemlich kontraindikativ diese Türklinke zu ergreifen, um mir um vor mir zu fliehen, mein bester, denn sie ist mit einem Kontaktgift imprägniert, das sie auf erheblich schmerzhaftere und langwierige Art töten würde als diese florintische, als dieser florintische Jadeglasdolch in meiner Hand. Defen drittens, Defenestration, Das hinausstürzen einer Person durch ein Fenster. Das war ein Wort das bei dem die Prinzessin Delia gleich ein lebendiges Bild vor Augen hatte. Nicht jedes Wort konnte das von sich behaupten. Da gab es doch ein... Doch in... Und da gab es doch in der zharmonischen Geschichte diesen politischen Vorfall, bei dem ein paar Minister von ein paar anderen Ministern aus irgendwelchen Fenstern geworfen worden waren. Oder? Na egal. Es war jedenfalls ein besonders dramatisches und klangvolles Wort. Defenestration. Und vielleicht fand die Prinzessin noch irgendeinen unfähigen Minister, den sie aus dem Fenster werfen lassen konnte. Natürlich nur aus einem Fenster im Erdgeschoss. Viertens. Das ist die manische Angewohnheit, immer wieder vor die Tür zu gehen, um nachzusehen, ob jemand zu Besuch kommt, obwohl sich garantiert niemand blicken lässt. Der Begriff stammt aus dem Sprachgebrauch der absolut kälteunempfindlichen Bewohner der Frostklippen auf der Halbinsel Würm, die ebenfalls Iksuar hießen und grundsätzlich niemals Besuch bekommen, weil es in ihren Eishöhlen so unerträglich kalt ist. Dennoch sehen sie sich nach Gesellschaft und ich zu erpoken, daher ziemlich häufig, um nicht zu sagen andauernd. Ja, dachte Prinzessin Delia mitfühlend, manchmal kann sogar ein ganzes Volk einsam sein. Fünftens, lingua mundi vagant. Dies sagte man, wenn jemand in sprachlichem Sinne weltläufig, also sozusagen nicht nur mit dem Finger, sondern auch mit der Zunge auf der Landkarte gut unterwegs war. Das gefiel Prinzessin Dilia, die 42 Sprachen und Dialekt beherrschte. Aber alle außer dem Zharmonischen, Alzharmonischen und Urzamonischen eigentlich nur rudimentär. Immerhin, sie sprach zum Beispiel Hyundu, Jolisch, Nativtoffisch, Genelisch, Ulbukti, Gola Gola, Wackengolsch, Flamboyatisch, Snörö, Aku Aku Aku, Peperitärisch, Iktripimpi, Knotisch und Oniplafla. Also durfte sie sich ja wohl auch mit Fug und Recht selbst ein wenig lingua mundivagant bezeichnen, oder? 6. Mamila Panitapai Dieser Zungenbrecher stammte aus dem wenig gebräuchlichen Stammesdialekt eines noch weniger bekannten Naturvolkes, aus den Hutzenbergen, dessen Name sich nun wirklich niemand merken konnte. Er bedeutete stillschweigendes Abkommen zwischen zwei Leuten, die über eine Sache gleich oder ähnlich denken. Komisch, überlegte Prinzessin Delia, warum nennen sie es nicht einfach Liebe? Aber Mami Lapinatapai hatte ihr allein wegen seiner zungenbrecherischen Qualitäten so ausnehmend gut gefallen, dass es mit auf die Liste gekommen war. 7. Niemals weh. Das ist das Fernweh nach einem Ort, an dem man nie gelangen wird, weil er gar nicht oder nur in der Fantasie existiert. Entfernt verwandt mit dem Phantomschmerz. Ich habe noch nie einen Koffer in Eldorado, ein populärer, zamonischer, niemals wehschlager, der sich mit diesen seltenen und seltsamen Sehnsüchten beschäftigte. Das Wort gefiel Julia und deswegen so ausnehmend gut, weil sie sich ziemlich viele Orte vorstellen konnte, die es nicht gab, zum Beispiel Eldorado. Achtens. Pisanzapra. So bezeichnete man die Zeit, die man benötigt, um eine Banane zu essen. Jedenfalls auf der winzigen Bananenplantageninsel Pisanza an der südzermonischen Küste, wo Bananen immer noch Pisanzen genannt wurden. Aber bei dem Begriff Pisan-Zapra ging es eigentlich weniger um den Verzehr dieser Na frucht, sondern darum etwas zu bezeichnen, das erstens leicht und zügig zu erledigen war und dabei zweitens auch noch Genuss bereitete. Ah, das war ja pisan sagte man zum Beispiel, wenn man gerade auf die Schnelle eine Banane gegessen hatte. Prinzessin Delia aß gerne Bananen besonders um anschließend den Hofnarren auf der Schale ausrutschen zu sehen. Es ist eigentlich ein sehr primitiver Scherz, sagte sie sich gelegentlich, nicht ohne Schamgefühl. Aber er wirkt jedes Mal. Leider hatte sich im Verlauf des Tages keine Gelegenheit gefunden, das eine oder andere Pisanzabra zu benutzen, ob die Nacht noch eine Möglichkeit bot. 9. Quogonophobie. Das war die chronische Furcht, sehr kleine Kreaturen aus Versehen etwas zu Leide zu tun. Sie war verbreitet bei besonders zartbeseiteten Zeitgenossen, die befürchteten durch Rücksicht oder achtloses Gehen auf einen quogo zwerg eine besonders kleinwüchsige Zwergensorte, zu treten und ihn dadurch zu verletzen oder gar zu töten. Das ist eine eigentlich ziemlich unbegründete Furcht, sagte sich die Prinzessin, weil zamonische Zwerge recht gut selbst auf sich achten könnten und extrem flink sind. Genauso gut könnte man Angst haben, sich auf eine Stubenfliege oder einen Wiesel zu setzen. Bei Quagonophobie, Erkrankten, so das Wörterbuch, kann es manchmal zu ernsthaften Problemen im Sozialverhalten, zu Gehstörungen und sogar zu vollkommener Bewegungsstarre kommen. Prinzessin Dilia überlegte jetzt, ob ihr Zurückschrecken vor der Idee, einen Zwielichtzwerg zu foltern, bereits ein Anzeichen von beginnender Quagonophobie war, aber sie entschied, dass dies nicht der Fall sei. Es handelt sich dabei um, ein ganz, um eine ganz normale Sensibilität. Wenn man jemand anderen nicht foltern will, sagt ihr der gesunde Prinzessin in Verstand. Im Gegenteil, erst wenn man den dringenden Wunsch verspürte, einen Zwerg zu foltern, dann sollte man anfangen, sich sorgen, um seine geistige Gesundheit zu machen. 10. Amygdala Dies war der zu Recht berüchtigte Teil des Gehirns, der auch Mandelstamm oder Corpus Amygdaloidum genannt wurde und verantwortlich war für die Erzeugung des Angstgefühls. Ein wie Prinzessin Dylia fand ausgesprochen poetisches und schönes Wort für etwas, das eigentlich die übelste Gegend ihres verzweigten Hirnreiches sein sollte. So nannte man vielleicht Diamanten, Schmetterlinge oder Altenheime, aber doch kein Ort, an dem sich Übelkeit, Panik, Depression und Apathie zusammengerottet hatten, um ihr Wirtsgebäude mit unangenehmen Emotionen zu terrorisieren. Aber gerade darum war es ja ein verzügliches Pfauenwort. Elftens. Schlimassel. Ein Schlimassel, das war in der Mundart der fenharischen Kürbisbauern jemand, der Pech hat. Kurz nachdem er bereits Pech hatte und unmittelbar bevor er schon wieder Pech hat. Es war also ein echter Pechvogel, dem das Unglück an den Hacken haftete. »Das ist eigentlich viel zu einfach«, dachte Prinzessin Delia. »So brauche ich ja nur unseren Hofnarren nennen. Der tritt doch andauernd von einem Fettnäpfchen ins nächste, schon aus beruflichen Gründen.« der Hofner rutschte zum Beispiel mit voller Absicht auf einer Bananenschale aus, um dann mit dem Gesicht in einer Torte zu fallen, nur um die Prinzessin aufzuheitern. Es war zwar jetzt weit und breit kein Hofner in Sicht, aber vielleicht würde sich noch ein anderer Unglückspilz zeigen, den sie so bezeichnen konnte. 12 Hoyo Toyo Komeshi. Das war Delias Lieblingspfauenwort des Tages, mit großem Abstand, denn es bedeutete, einen Baumstamm durch einen Strohhalm zu trinken. Natürlich war das eine Metapher, nämlich dafür etwas vollkommen Sinnloses, Unerreichbares oder physikalisch völlig Unmögliches zu versuchen, wie etwa einem Ein Einhörnchen Salz aufs Horn zu streuen, um es zu fangen oder einen Zwielichtzwerg zu foltern. Und eine Gelegenheit zu finden, das Wort Hoyotoyo Kumeschi sinnvoll zu benutzen, das war auch ganz schön Hoyotoyo Kumeschi, also durchaus nach Prinzessin Dylias Geschmack. 13. Zamino lonimats. Das war ein Wort, das sich zamonische Alchemisten für ein Element ausgedacht hatten, das aus allen Elementen zugleich bestehen sollte. Und aus dem alle Elemente hervorgegangen waren. Nicht zu verwechseln mit dem Zamomin, dem einzigen Element, das denken kann. Ein völliger Quatsch natürlich, wie so ziemlich alles, was sich die zamonischen Alchemisten ausgedacht hatten. Aber die Prinzessin liebte die Tatsache, dass es ein Palindrom war. Ein Wort, das man von vorne nach hinten genauso lesen konnte wie von hinten nach vorne sowie Rentner oder Kajak. Prinzessin Dylia musste allerdings tadeln, dass das Wort Palindrom selbst kein Palindrom war. Man hätte es doch Mordilidrom nennen könnten oder so, dann wäre es auch ein Palindrom, aber wenigstens ein richtiges. Aber diese Linguisten waren für ihre Einfallslosigkeit und Denkvollheit genauso bekannt wie die meisten anderen Akademiker. Alles muss man selber machen. Als sich Prinzessin Delia ihre Pfauenwörter des Tages noch einmal ansah, fand sie, dass da eine ziemlich imposante Liste zusammengekommen war. Erstens. Abgunst. Zweitens. Kontraindikativ. Drittens. Defenestration. Viertens. Ixuar Fünftens. Lingua Mundi Vagant. Sechstens. Mamilapinatapai. Siebtens. Niemals weh. 8. Pisan Zapra. 9. Quogonophobie. 10. Amygdala. 11. Schlimassel. 12. Hoyo Toyo 13. Zamino Lonimas. Wenn der Tag nur halb so farbig wie diese Liste wäre, hatte Dylia am Morgen zufrieden gedacht dann wird daneben sogar ein Regenbogen blass aussehen. Der heutige Tag war bisher zwar noch vergleichsweise farblos geblieben, aber die Prinzessin lebte ja sowieso in der Nacht erst richtig auf. Wenn andere sagten, es sei noch nicht aller Tage Abend, dann hieß es für Delia vielmehr, es ist noch nicht aller Nächte Morgen. Und dann war da noch auch noch das Oberüberwort. Das war die geheimnisvolle Supervokabel, nach der Prinzessin Delia schon ewig fahndete. Sie wusste, dass es sich irgendwo vielleicht sogar in den verschlungenen Gängen ihres eigenen Gehirns befand, aber sie hatte es bis zum heutigen Tag noch nicht gefunden. Sie wusste eigentlich nur, dass es nicht unbedingt ungewöhnlich und glamourös sein musste und es durfte auch ein durchaus ihr vertrautes Wort sein. Aber es musste eine Vokabel sein, die mit neuer Bedeutung erfüllt zu einem echten Zauberwort für sie werden konnte.